0: sem neura, eu sou Dulce, estamos aqui numa temática incrivelmente especial que eu amo de amores, a gente já tava conversando aqui loucamente né meninas, muito. atrasamos
1: os muito... com 40 minutos, oh, Ufa, só, só conversa. conversando,
0: a gente é assim senhor, enfim, a temática é introdução alimentar e teremos uma convidada super especial, a nutricionista Uhu, a Luciana, maravilhosa! <risos> Já é profissional aqui do espaço Metamorfose, eu sempre faço hora a o Jabá. Jabá. A hora do Jabá. E uma super profissional que a gente trouxe, né, para ajudar a gente
2: nessa temática. Como você seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Olá, pessoal. Então, hoje participando aqui, né, desse podcast Recebi esse convite, fiquei muito feliz de estar, ser assim, uma grande amiga, trabalha, trabalhamos juntas no Emílio. Pois é. Né? Então, é, me sinto muito honrada e feliz por estar aqui hoje, debatendo, é, conversando com vocês sobre esse tema que é tão, tão importante né na vida da, da, das famílias, dos bebês e eu adoro esse tema. Isso, eu é isso eu trabalhar mesmo com galera é,
1: Porque a gente não fala só para papai e mamãe né? A gente fala nesse tema principalmente com as vovós isso. Tá? É Porque isso vai além de uma introdução alimentar A gente conversa muito sobre um choque cultural aí Das vovós, das mamães E aqui a gente vai derrubar alguns mitos Com Conciana, ela vai trazer algumas coisas novas para a gente Derrubar uns mitos, trazer informações relevantes E de fato para essas vovós se convencerem Em algumas mudanças que ocorreram nesse período todo Conce, fala um pouquinho pra gente do teu currículo. Conta pra gente. A gente
3: só
2: traz gente aqui gabaritada, viu, pessoal? Oh, meu Deus. Conta, conta pra gente. Então, eu trabalho no IMIP. Eu tô lá desde de, da residência, né? Então, eu fui, é, me formei em nutrição pela Federal. Finalizei a, a, o curso e entrei na residência no IMIP. E fiz lá a parte de pediatria, né? Na verdade, a gente tem todo um... um, um um cenário de, 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 de adulto, de, de crianças, mas no segundo ano a gente é, prioriza né, um certo local para a gente se especializar. Então o meu foi a pediatria e desde então estou lá né, é, trabalhando com os bebês, com crianças maiorzinhas também e atendo aqui no espaço também voltado para a pediatria, para o público infantil onde a gente recebe muitas crianças para esse momento tão especial, que é a de tradução alimentar. Na Federal, eu também fiz o, o mestrado voltado para crianças obesas, então foi o meu público no qual eu trabalhei, né? e também atuo como preceptoria, como tutora na FPS, a Faculdade de de Saúde, com curso de nutrição. Uau! Isso aí! Eu falei pra vocês! Eu, eu falei pra vocês que a gente só traz
3: gente especial aqui como convidado. Pessoal, olha só, esse podcast, né? A gente veio, como a Aninha falou, vamos, vamos derrubar alguns mitos. E também assim, eu sei que tem muita mãe aí que tá aí vivendo aquela fase o bebê com 4 ou 5 meses, aquela ansiedade, vai começar, ele vai começar a comer. E aí, o que é que eu posso, o que é que eu não posso? Como é que é, bom, então, esse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, muitinho, na verdade, sobre isso. Vamos falar sobre o cardápio do bebê, os métodos de, de apresentar a comida para o bebê, enfim, é, é muita conversa, vamos lá,
0: sim E esse tema, assim, no meu, a minha visão, a minha contribuição aqui é sempre trazer a visão da mãe, né? Então, para mim, essa temática é super importante, eu acho que na época... Que eu tive o primeiro contato com introdução alimentar, que foi com a Helena, minha filha que tem 5 anos. Eu pesquisei muito, né? Eu já falei isso aqui mil vezes, mas eu sou hum, aquela mãe que... chata. Ô, oh, rapaz, até tenho pena de mim mesma. Mas, não, mas eu gosto sempre de. Eu, eu procuro me informar bastante. Eu gosto de ler, gosto de entender. Né? e essa temática da introdução alimentar me chamou muito a atenção, eu acho que as mães ficam super ansiosas mas eu acho que tem também a questão da liberdade, né, eu acho que eu fui aquela que deu, dei o peito amamentei bastante, eu acho que eu visualizava a introdução Sim. alimentar como... Eu rir, né? Caraca, meu do Deus do céu, de céu Deus. ele vai largar meu peito um pouquinho é. <risos> Ele Mas, vai comer outras coisas. Ele vai comer outras coisas a mim, senhor. E aí, isso inclusive, assim, a expectativa da mãe, acho que vocês como pediatras e nutricionistas também, né, precisam ter um olhar bem especial para isso. É, eu falei também já aqui que a introdução alimentar foi o meu portal para quando, quando eu conheci os mil dias, né? Já tinham se passado aí boa parte dos mil dias. <risos> mas sempre é a tempo, Mas né? tudo bem. É, mas foi a época que eu entendi a importância da nutrição, na formação né, do meu filho né, como um todo e como isso pode influenciar o futuro dele, como era importante... A apresentação que eu ia fazer desses alimentos para ele, que isso ele ia realmente ia ser uma herança
1: maravilhosa que eles iam ter. Engraçado é? que a gente está no oitavo episódio e sempre a gente retoma a temática do primeiro deles, que Sim. É, o mil dias. é os mil dias. Todos isso. eles a gente retoma o mil, os mil dias. Então, se você ainda não maratonou, porque a gente <risos> já pode falar em maratonar o Pediatria sem neura, né? Estamos
0: no oitavo episódio, volte lá no primeiro e escute um pouquinho sobre os mil dias. Mas foi quando eu descobri, e aí, enfim, eu, eu disse também que eu pesquisei bastante, fiz muita coisa, assim, dentro das regrinhas, assim, e dentro de um privilégio também de poder realizar isso, né, de ter todo o apoio na minha casa, de poder fazer isso, de poder me dedicar e ter esse tempo, né, porque eu não trabalhava, parei de trabalhar e consegui realmente é, me envolver nesse processo da introdução alimentar. É.
1: Não é uma realidade para todas, isso. Né? isso. Por isso e que a gente vai, a gente ter vai que... dar o um suporte para aquelas que não tem, né? É, esse Inclusive, é por
3: também. isso também que é muito... Não só por isso, mas é muito importante que nessa consulta, que eu ouso dizer que é uma das mais importantes do primeiro ano de vida, esse momento da introdução alimentar, né? É muito importante que a rede de apoio participe ativamente. Então, se seu filho vai ficar com o suporte da avó, enquanto você volta ao trabalho, que esses seis meses, além da introdução alimentar, tem esse retorno ao trabalho de boa parte das mães, isso. né? Então, se você tem... Se você vai, a, a sua mãe, a sua sogra vai acompanhar. Leva na consulta.
0: É importante que ela participe. Que ela seja envolvida nesse processo.
3: É né? Não
2: só
0: a avó, mas a cuidadora. Então, toda pessoa que vai realmente lhe ajudar nesse dia a dia da introdução alimentar. Que as meninas vão falar um pouquinho mais pra frente. Que é um processo. Né? Não é uma coisa assim... Não é o que a gente come regularmente. É um, é um ensinamento ali. É uma adaptação daquela criança. Então... Se realmente esses cuidadores, o tio, a avó, a cuidadora, o pai não tiverem envolvidos de uma maneira acolhedora, né, isso pode dificultar muito o processo. E quando e eu falo, né? exatamente. E quando eu falo acolhedora, é, é, é acolhedora por parte de quem vai prover essa informação também. Então, por exemplo, eu sou uma mãe. Ah, eu sou aquela mãe que gosta, que estuda, que escutou todos os podcasts, que leu todos os livros e tal, babá Eu tenho que ter o acolhimento necessário para entender que aquelas pessoas que fazem parte desse processo, eles precisam... É, é, também entender o porquê de daquele, de daquele caminho mudança, dessa mudança né? e também
1: compartilhar com você as mesmas ideias, né? Isso. Porque sozinha você também é muito complicado. Principalmente para com mães que vão voltar a trabalhar é. e essa, que ficam dependentes dessa rede de apoio. Sim. Conta aí, você Porque se deixar Sim. a gente ficar, ó. Ah, vamos ah, gente... ah, Então vamos do começo. Conta aí. Como é que vai começar essa introdução alimentar? Como é que isso vai funcionar? Conta aí pra gente. Perfeito. Então eu já, já tava aqui olhando pra essa mãe, do que vai sabendo.
2: <risos> Mas realmente, é, é algo que antes da gente né, começar do começo, algo que Dulce falou que é extremamente importante é que esse momento, essa família precisa ser acolhida para passar realmente todo esse profissional que vai acompanhar, seja o pediatra ou nutricionista, né? Envolvido nesse, nesse, nesse ensinamento, ele acolhe essa família porque é uma família que, tá, que vem ali de um período de seis meses no qual muita coisa é, é, mudou, né? Teve um momento de aprendizado da amamentação que não foi fácil, né? desde o início aquele primeiro segundo mês eles são os é, mais difíceis na amamentação e aí a gente quando a gente lembra daquele momento inicial a gente percebe que a criança ela não nasce tá sabendo mamar. ela precisou de um tempo para aprender Exato. e aí depois que tudo se estabelece que se acalma nesse é, período dá uma nova, nova, nova história, história. uma nova, nova fase uma fase deliciosa, porém uma fase de muitos desafios, de muita insegurança e que se essa família não for acolhida para que receba as informações de uma forma adequada e que a gente consiga tranquilizar essa família para esse momento coisa não funciona muito bem. Hum, né? é. E gente vai ter sérios problemas lá na frente. E é, e, né? e é um então,
0: desafio em relação ao bebê, mas também em relação à
2: família também. Porque, porque é por exemplo, eles.
0: às vezes a família está com um hábito alimentar ali estabelecido que não tem nada a ver com aquela introdução é. alimentar que vai rolar ali. Então, assim... É ilusão achar que o seu bebê vai comer maravilhosamente Enquanto você não está comendo bem é, Então claro, aquela história do reflexo, do espelho do exemplo, do exemplo que arrasta é aqui no seu que lá lá Sim. Ela bate assim na sua cara Mas com a dele. introdução alimentar Total, é Então Totalmente. assim, às vezes a mudança vai ser na casa inteira uhum.
2: é. então, e aí é a idade tá... então completou seis meses não é também um passo de mágica. Sim. Né? A gente vem com muita expectativa para esse sexto mês. E o que é que a gente, é, é, por que é que consideramos ser a idade adequada? A Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, traz para a gente que esse é um momento no qual a gente percebe que a criança está pronta. Então, na verdade, ela tem é, é, desenvolvimentos, marcos de desenvolvimento, que ela precisa estar pronta para andar para engatear, para falar, ela tem todo um tempo para isso. E para comer também ela precisa de um tempo, ela precisa estar pronta. E esses sinais de prontidão são vistos, né? geralmente pelo pediatra, é ele que vai sinalizar esse momento para a mãe, para a família, que a criança está pronta. Então, Sim. o que é que ele vai observar? Vai observar se a criança está sentando sem apoio ou com pouco apoio, isso. se ela tem sustentabilidade ali do pescoço, se ela tem controle do quadril, se ela tem controle do tronco, isso, então, isso vai mostrar que a criança está pronta. A criança também ela vai estar tá, é, mostrando o interesse quando a família está se alimentando, mas isso é algo que não é, deve ser... Único. Por quê? Porque com cinco meses, cinco meses e um pouquinho, a gente tem criança que já demonstra já tem, isso. Com quatro é, meses, a tem é, criança é, que é, já é, quer beber é, é, é. a mão. Exatamente. Sim. Mas ele não é único, né? Ele realmente começa a demonstrar isso, mas é no sexto mês a gente tem o conjunto desses sinais. A gente tem também uma maturidade gastrointestinal, hum. onde a gente hum. vai ter liberação de enzimas de uma forma mais eficiente. Então, vai deixar a criança pronta para receber outros alimentos, além do leite materno ou fórmula, se ela fizer é isso. uso. Então, é os né? prematurinhos não tem que ser seis meses é. não, né? Essa, Sua, essa ah, é a né? dúvida da
3: Isabela, tá? Isabela, nossa, um beijo aí, Isabela... Nossa seguidora do Instagram, ouvinte do nosso podcast. Mas é exatamente pois isso. Pois é, então, Isabela escreveu pra gente dizendo que tem um filho que nasceu prematuro e ela tá muito angustiada com isso, porque ela queria começar com seis meses, ela, ela fica pensando se por ele ser prematuro vai poder começar aos seis meses. Diz então, aí, que A recomendação você... é que
2: a gente realmente considere a idade corrigida nos prematuros. Então, então, vai depender muito também do quanto de prematuridade a gente tem nesse bebê, para que ele consiga também né, desenvolver, ter a habilidade, estar pronto. Então, não necessariamente vai ser o sexto mês. Possa ser que ele precise esperar, quando ele complete de idade cronológica, sete meses. Então, o pediatra vai estar avaliando também esses sinais de prontidão no e é... prematuro,
1: né, e considerando a idade corrigida. Então, a idade hum. gestacional corrigida, que acompanha todas Exato. as consultinhas do prematuro, E né? a gente vai considerando é a idade corrigida dele.
0: E aí, a gente já falou quando, agora eu quero perguntar como oferecer esse alimento com o sim. Sim, Então, do... <risos> eu vou contar um pouquinho da minha experiência também, certo. sempre, né, como sempre, <risos> hum. mas, é, como eu disse, eu, no começo eu procurei, pesquisei muito, fui atrás de nutricionista, para ambos que teve orientação, a minha pediatra também deu orientações maravilhosas, mas a nutricionista eu consegui me aprofundar mais na temática, ter essa relação, mais das dúvidas, acho que tem muita dúvida, o que não dá, o que dá, o que é bom, como é que dá, enfim, com a Helena eu tive, eu fiz um, um uma sua alimentar tradicional, né? Ela era amassadinha, mas já com os alimentos separados, já sem sal, já com essas orientações gerais. É... E tive uma experiência muito boa, né? Eu tava até comentando aqui, eu me sinto muito privilegiada nesse sentido de ter filhos que comeram, né? Porque até o metamorfose me deu muito essa amplitude de entender que isso não é a regra. Né, e também depois eu quero até pedir sua opinião em relação a isso E aí Dudu, como eu já estava com um jogo ganho, vamos dizer assim Com experiência com a Helena, né? Sim. Assim, e eu acho que o BLW traz um pouco isso Alguém que já tem um, uma, consci, uma consciência Mas assim, é, é, assim, ele confia mais no processo Sim. Né? Eu já tinha uma confiança maior naquele processo da introdução alimentar e com o Dudu foi um BLW misturado, né? Então, por exemplo, quando eu tava em casa, quando era eu que dava, eu fazia BLW porque eu sabia que os outros cuidadores não tinham... Assim, a estômago, é. informação, né? É. E a informação pra fazer a BLW. segurança. É. E aí eu até mostrei, eu vou, vou mostrar, eu tava mostrando. Uhum. Então, com o Dudu, é, é, com o Dudu eu tive mais essa vontade, né? De experimentar também o BLW e tive experiências... Maravilhosas, né? Você
1: ousou, né? Ousei. Com Helena você teve mais foi paciência Com é, é, é. 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 o primeiro mais paciência Com o segundo, tranquilo Mas é, aí agora é eu verdade. vou
3: fazer uma, uma pergunta Que foi muito engraçada Semana passada, eu acho, no consultório Eu e a mãe conversando, o pai participando E aí falando sobre introdução alimentar eu, E aí, o que, é que você pensou? Vai fazer BLW? Não quer fazer BLW? E o pai só, só assim, olhando só assim Pra né? nossa cara é. Depois de muito BLW pra cá Aí ele olhou e fez,
2: mas espera é aí, minha gente, o que é BLW? É, vocês estão falando é. hein? Conta aí como assim. Exatamente. Sim. <risos> então, hoje em dia muito se fala né, desses métodos, dessas abordagens de, de introduzir os alimentos para os bebês. Então, o que é que a gente tem? De métodos, é, a gente tem o tradicional, que Dulce né, já fez com a Heleninha. O tradicional é aquele momento em que a gente vai introduzir os alimentos para o bebê de uma forma amassada oferecida com uma colher na boca da criança. Nesse momento, a criança, o bebê, ele não tem é, uma participação nesse processo de refeição deles. A gente tem um método que a gente chama, a abordagem que a gente chama de participativa e temos o BLW. Na participativa, pelo próprio nome, né, a gente já entende que o bebê ele vai participar mais desse processo. Embora a gente tenha também a oferta do alimento. Os alimentos vão ser amassados, oferecidos com colher. Mas, nesse mesmo caminhar, a mãe vai estar ofertando também... Os alimentos mais inteiros, nos cortes mais adequados, vai deixando essa criança tocar. Então, eu fui participativa. Participativa.
0: Exatamente. Porque nem todos os momentos eram BLDA. Exato.
1: É, e assim, então deixar tem... claro que não adianta cortar bem pequenininho para essa criança não se engasgar, porque exatamente. ela não vai conseguir nem pegar.
0: É, exatamente. e aí uma coisa importante do BLW, porque eu acho que é aí que, assim, talvez exija um pouco mais de. É, de informação, é, o tipo de corte desse Sim, alimento. Perfeito. Então, isso pra mim é essencial. Eu, tipo, pesquisava cortes dos alimentos. Isso.
2: E aí, a gente tem o BLW, que é o Baby Led Win, no qual a gente vai ter ali. Baby, Baby Led Win, Win. Que é o quê? A gente tem a tradução como se fosse o desmame guiado pelo bebê. Mas eu acho muito mais interessante a gente falar em introdução de sólidos guiado pelo bebê. Porque quando a gente fala desmame, a gente espera que esse bebê esteja desmamando. Isso. Né? E isso não traz muito, né? Não que é muito bem Não é a realidade. realidade. É a
0: realidade é a introdução exatamente. alimentar. É, era outra coisa que pegava, acho que na minha introdução alimentar era tipo assim. E que eu vejo muitas mães e as mães acham que vão começar a dar de comer. Não pode mais dar de isso. mamar. É, e aí, eu ficava no começo. Eu fiz, eu vou deixar o bebê com fome, pra ele comer muito. Ou não ele comeu, e mesmo assim, como os meus comiam, mas eles queriam mamar
1: depois. Eu não vou dar
0: de comer, porque não vou dar de mamar, porque eles comeram. É, é uma Exatamente dúvida muito
1: doce. difícil, é um processo muito complicado nesse início. Essa dúvida, né, de que assim, e vai comer e não vai mamar, e vai mamar só, e se mamar vai atrapalhar, é né. O, o que eu sempre é. oriento assim tem na cabeça que assim é uma introdução Isso. o que o bebê conhece é um líquido branco na temperatura ideal que muitas vezes não vê quando está no peito ou quando é dado na mamadeira uma fórmula é um líquido branco ponto e o que, que a gente vai trazer para ele a gente vai trazer um mundo de cores e texturas ele não tem a obrigação de aceitar esse mundo novo que está sendo oferecido e, na verdade Ana ele
2: na verdade ele vai estar tá ali diante de muita coisa nova porque além dos alimentos hum. novos ele tem uma cadeira, ele tem prato, ele tem talher, ele tem é, é, um ambiente diferente. Porque uma mudança é muito... de rotina, né? Exatamente. Uma quebra de rotina é, que vem é, é, é tudo novo para esse bebê. Então, a gente, se a gente se colocar no lugar do bebê, a gente vai estranhar. Então, imagine você... Do nada. Fez seis meses. Nesse dia, você é colocado numa cadeira. Você que comia de qualquer jeito, de você qualquer mamava, lugar. Ou né? na mamadeira, ou no, no perito, inteiro, né? Exatamente. E só se alimentando com líquido. Sim. É o único alimento que você sabe que, que enche sua barriguinha, que lhe traz sociedade. E a partir daquele dia, você é colocado numa cadeira, com um prato, com um talher. E vem
1: alguém oferecendo na sua Isso. boca. Eu costumo fazer uma comparação assim. Sempre perguntar aos pais, um alimento que você não gosta, vamos lá, buchada, você já viu buchada, você gosta de buchada? Não, não gosto, eu amo, tá? Mas ah, tem jeito que eu dei um, um alimento lindo. Então, imagina, você chegar numa casa, a pessoa abrir a buchada na tua frente, partir e colocar na tua boca. Exato. Você não sente cheiro, você... Quando você não conhece o alimento, você vai pela beiradinha, você olha a cara dele, você sente o cheiro, pega um Defeito. pouquinho, experimenta. Exatamente. Adulto é assim, por que com a criança tem que enfiar goela abaixo, literalmente? Exato. E o que é que ela sente naquele dia? e Tudo é a expectativa criada, Exato. né?
2: Então, na verdade, é um período ali de aprendizado que aí ele vai, a gente vai comentar um pouquinho mais lá na frente, né? Mas pra, a gente não sai muito da questão dos métodos. E é, e é tudo muito novo, né? Então, só voltando para a questão dos métodos. Então, o método tradicional seria dessa forma, o participativo e o BLW né? Então, existe método melhor? Isso, que é sempre não. uma pergunta. É sempre uma pergunta. Então, na verdade, o que é que existe? Eu acho que existe uma família e existe um bebê. Isso. Família é individualizada. Né? É isso. Adaptar. Então, Dulce disse que em um momento eu fazia. Eu, quando eu estava em casa, eu fazia. Em outro momento, quem estava auxiliando não fazia. Não fazia. Então, a gente precisa compreender e trabalhar a família de forma individual. Isso, exatamente. Se ela não tem segurança, espera essa segurança chegar para poder oferecer os alimentos mais sólidos, em pedaços. E aí vem a questão da orientação. Esses cortes eles precisam ser muito bem orientados. Quanto menor o bebezinho, maior vai ser o corte. Isso! É, então, a gente vai é, organizar isso, essa oferta, essa disponibilidade desses alimentos e orientar como deve ser ofertado esse alimento na questão do BLW. Nos outros métodos, no participativo ou no, no tradicional, a gente precisa também ter o respeito com a criança. Eu acho que é fundamental nesse momento respeitar, independente se ele vai aceitar com a, com a colher ou se ele vai aceitar melhor com os alimentos mais soltos que isso é algo extremamente importante também, é a família sentir... O que a criança está demonstrando? Porque não adianta você querer fazer um BLW se a criança ela não, ela não aceita. aceita bem. Ela não tem interesse em pegar. Isso. Porque tem crianças que demoram mais mesmo. Demora. Isso vai depender de quê? De fatores é, 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 sensoriais que ela passou, de símbolos é. antes desse, desse sexto mês. O que é, que é que essa criança passou? Antes, sim. Antes. Foi uma criança que ficou muito tempo sim, na
3: UTI, Isso! É, foi amamentada ou não foi amamentada? E aí é por isso que não se deve ter descalço, comparação
2: não. entre as crianças, é. entre os bebês, as mães. Não compare. Relaxe. Diz aí, porque... Dulce, né? compara. Não, não compara. Não compara. Não compara, não compara. Mas, conta aí. Isso é difícil, mas é. na própria
1: casa a gente compara.
2: É exatamente.
0: Com
3: importante os cuidadores terem isso em mente, não existe um método mais correto, um, método, um único método correto, né? você vai ver o que vai se adequar àquela família, àquela criança, mas o que é importante mesmo, e isso é comum a todos esses métodos preconizados hoje em dia, é a importância da, da criança como um ser ativo, participativo, então aquela criança que fica ali passiva, com um babador, praticamente com as, com as mãozinhas ali presas no, no cadeirão, só abrindo a boquinha, aquilo ali é uma coisa do passado. Até porque isso não existe Exatamente. não, que é a criança que fica <risos> não. Qual,
1: qual é essa? Talvez a, é né? <risos> a sua vida desejou. Porque assim, é, eu, eu não, não conheço sei. esse ainda. Exatamente. E é algo que e você sim, falou, então. Tassi,
2: agora é esperar a criança abrir a boca. Isso é extremamente importante quando a gente está diante de uma, uma abordagem no qual a gente vai estar tá auxiliando essa criança. Né, com uma colher Então a gente precisa esperar Que ela abra a boca E não force essa criança a abrir Outra coisa é ver se essa criança No momento em que ela está comendo né Se ela está saciada Como é que a gente vai saber? A partir do momento que ela começa A fechar a boquinha e não querer mais abrir Fechar a boquinha e virar a cabeça Para um lado ou para o outro Então isso é um sinal de que ela não quer mais, é, é mais, mais perde o interesse Por mais que tenha comido duas, três colherzinhas. Então, na verdade, a gente precisa confiar na criança. Ela traz essa, essa, essa percepção de saciedade. Eu sempre costumo dizer para as mães que antes dos seis meses, uhum. quando tá amamentando, a gente fica com a criança no peito, mama não mama, para não, de para. mamar mama mais, é. não, porque não. a gente confia, e por que, é que nesse momento de introdução alimentar a gente não confia também na criança? É, e porque a gente, a gente uhum. não, de
0: novo, acho que é uma questão até lógica, né? cultural de planejamento, né, então você e... faz aquele prato, espera que aquele prato ali Sim. seja realmente todo comido,
1: né, não, e, de, e quando prepara um prato raso pra criança uhum. coitado, é. né, e não é. começa nem por um prato de sobremesa, Cidade. começa pelo prato Grande. raso de comida, Isso. e, e e assim, a
0: expectativa até de, em relação a né, psicológica também de criação, de como você vai lidar com isso, com essa frustração que é sua, não é da criança. Então, por exemplo. Eu sei que você demorou muito tempo fazendo essa comida, eu sei que você foi no mercado escolheu. eu sei que você foi lá, comprou os orgânicos e que você comprou e fez uma coisa que não você se dedicou, às vezes a pessoa não gosta da cozinha e fez uma coisa Passou especial.
3: Fazendo para a criança jogar
0: tudo no chão! Ei. E tudo bem. Então, assim, é tentar realmente entender a criança como isso. Ela. Que às vezes vem, você não. Você se sente, né? Poxa. Não valorizada, né? Como mãe. Porque Sim. tudo aquele esforço ali seu foi para lata do lixo. Eu sei que não é fácil, né? Eu, eu, não é que eu fui isenta desse sentimento. Não, você se sente assim e tudo bem você se sentir assim. É só entender que a criança tem o seu processo para que aquela comida um dia seja valorizada, ou comida, ou enfim, ou degustada. Ela precisava compreender...
1: conversando, né? Que você fala que a introdução alimentar Inicia-se aos seis meses, isso. mas é um processo por pelo menos até dois anos, isso. não é isso? isso. É Exatamente. a gente ter a consciência de que, assim, com seis meses a gente vai apresentar esses alimentos é. a essa criança. E tudo bem se ela não, não querer entrar de cabeça nesse mundo de cara. E, e a gente tem é, né? crianças, Ana, que
2: no sexto mês vai aceitar bem nos primeiros momentos que você apresentar. Mas a maioria... Vai aceitar melhor lá pro oitavo mês. Então, Sim. seis e sete meses é conhecer alimento. É você dar oportunidade para essa criança. De explorar, de sentir cheiro, de sentir textura, de sentir sabor diferente. Mas ela vai cuspir, ela vai jogar, ela vai amassar o alimento. Muitas vezes não vai colocar na boca, não vai ter interesse. Ou você vai colocar com a colher, né? Auxiliar ela com a colher e ela vai cuspir. Mas tudo faz parte do processo de aprendizado. Ela tá ali sentindo sabores totalmente diferentes. Alguns vão ser azedo, outros amargos, outros ela vai sentir mais prazer em comer, outros não. Mas isso não significa que ela nunca mais vai comer ah, ela aqui. Ela tem o um reflexo da língua, Sim. né? que tem Ela reflexo, passou então, seis protusão. meses Exatamente. com a
1: protusão de língua. Né? E aí, de é. repente, você quando você oferece o um alimento que passa ali por aquele lado inferior, ela vai colocar a linha para fora. Muita Porque até gente... agora ela só sabia fazer isso, isso. Exatamente. muita gente interpreta isso como ela não gostou, não gostou. ela botou Sim. pra fora. E, na até verdade, a questão é
0: da apresentação do alimento mesmo. Ah eu dei, já dei uma vez, ele não gostou, não ah, dou mais, isso. minha nossa, tem
2: que apresentar, então, apresentar. muito é mais dar a oportunidade para essa criança de estar em contato com aquele alimento, né, de receber, de sentir o sabor e a textura e o cheiro diferente. então a gente vai
1: começar isso. a introduzir como se para essa criança, então isso. A, gente a gente vai, vai começar só um caos, assim, um caos de família aí conta. hoje, o
0: Dudu foi... Meio que participativa, né? Tinha essa, esse quê de BLW, e aí. E ele é uma, é uma criança que come, ela ainda também come muito sozinho, né? Uhum. E come muito com a mão também, né? E aí toda vez que tá indo no lugar, minha mãe, tá vendo? BLW. Isso aí foi o BLW. <risos> com a mão. <risos> Qualquer <risos> coisa, só, só um... com, com a mão no uso. É, BLW, tá vendo? <risos> <risos> e meu irmão, aí meu irmão tem um filhinho mais novo que meus, aí eu falei, não, porque o BL foi ótimo e então, tal, não sei o que lá, eu, eu não vou fazer esse BL engasgo aí <risos> e ainda assim, tem o BL isso. engasgo sim, é,
2: e, é, e é, algo importante que é pra gente é, é, só finalizar essa questão do método o BLW muita gente pensa que ele se resume a comer com as mãos é, e que na sim. verdade não é, ele vai usar a mas, ah. olha a hora na frente, quando ele tiver essa habilidade, com seis meses ele não tem essa habilidade de pegar a coordenação e então, a, a forma dele que ele sabe. Então, de se ele não come com a mão
1: hoje, não tem nada a ver com o BLW. Nada a ver com o BLW. Viu, dona Fátima? É outra coisa. <risos> não tem nada a ver com o BLW. <risos> <Nada risos> é é é é é Vai ver, eu acho que Dulce não tá comendo com um gato em
2: nada. <risos>
3: Coisa que eu acho muito importante da gente comentar e que eu gosto de enfatizar nessa consulta da introdução alimentar é o cenário que essa criança vai estar inserida na hora da introdução alimentar. Isso a gente na hora das vai introduzir,
1: né? né? Vamos introduzir esse alimento. E a gente vai quebrar uma rotina que já existe para essa criança. A gente sabe que o cérebro da criança trabalha muito com associações como vai funcionar, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Normalmente, onde a criança vai comer? aonde a família come. Se é na mesa da sala, é lá que o cadeirão é, vai só estar. Só cuidado com isso, viu? Porque isso. tem muita família que come no sofá. Não, 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 não. não. <risos> Se é na mesa da conselha, no, é no No cenário é. normal. Né? Uhum. E aí, um ponto muito importante são as distrações, né, Conce? Pra gente tá estar bem, hum. bem prestando hum. atenção nesse processo por causa dos engasgos, independente é CVLW ou o tradicional, o para pra gente saber diferenciar o engasgo do gag então nada de TV, nada de tablet, nada de celular, nada daquela criança hipnotizada em que abre a boca e põe a colher, que você Isso. pode colocar cheixo com sal, que ele vai abrir e comer, não tem a menor noção do que está acontecendo ali. O processo da alimentação é um pouco mais, como você falou aqui, não é só comer. Ou, com a não, mão. ou também não vai abrir e comer, porque às vezes ah. eu vejo
3: essa saída de colocar uma, um filme, uma qualquer coisa que seja, para a criança se distrair e assim conseguir empurrar a comida, né? né Guela abaixo, como diz a história. E muitas vezes não funciona, porque a criança vai continuar hipnotizada ali pelo filme filminho e vai continuar a sentar nem aí para comida. Os meios não então, justificam o não, né? Não, nada, não, nada, não, não, justificam. não, não Não concordo Conta com a pelo exatamente. menos não nesse caso. Não. Além de tá, é
2: gente evitar o uso desses distratores, né? De trazer a criança para o ambiente de refeição é extremamente importante também a gente ter a presença da família ali, dando exemplo, né? Tanto do ponto de vista nutricional e dos alimentos também que a criança, a gente espera que a criança coma aquilo que é saudável e a gente espera que essa família também tenha esse hábito de alimentos saudáveis. E também, falando do processo assim de aprendizagem, mastigatório tudo, então, se ela está distraída, ela não vai mastigar bem, ou seja, ela não vai aprender bem, porque ela precisa de melhorar e, e, e na verdade ter ela essa, essa produção de processo, língua né? reduzido e depois né, é, é finalizado depois ela vai ter um processo de mastigação só que ainda um pouco mais primitivo é abrir e fechar a boca para cima e para baixo e depois ela vai lá para nove dez meses uhum. vai já vai começar com esse momento de, de esse movimento mastigatório rotatório então, ela precisa estar concentrada. Se ela está com distração, ela não vai aprender a mastigar. E se ela não tem também o exemplo, que aí é extremamente importante, comer junto, comer junto com a família vai trazer mais interesse dessa criança nos alimentos e ela vai olhar para quem está junto dela, mastigando. E, e, essa é a pessoa que está mastigando o alimento e ela vai aprender de uma forma melhor pela imitação, pelo exemplo, né, então essa questão do ambiente tranquilo, harmonioso, porque não adianta também a família estar junto e estar naquela confusão, aquela que taria, confusão né? porque uhum. vai distrair essa criança, né, então ela precisa estar segura na cadeirinha dela, mas estar concentrada
1: para aprender a comer. Quem tiver, assim, disposto a começar essa introdução, tem que estar com tempo também. Até você começar também. uma refeição com hora para sair, eu tenho que ir não sei aonde, não sei aonde. É um processo lento, não tem até nem tempo. Tem criança que demora muito, isso. mas no mínimo aí uns 40 minutinhos, cada né? Porque o
2: tempo e a gente precisa respeitar isso. isso. O tempo de cada bebê. Tem bebê que vai precisar... É, é mamar um pouquinho antes e não tem
1: problema nenhum
2: não vai mamar, atrapalhar né? caga no atrapalhar. estômago, né com um pouquinho de leite e um Exato. pouquinho de fruta. outra coisa que é importante se esse bebê tiver com sono ele não vai não aceitar, vai aceitar. Ele vai aceitar. Ele não vai ter é. interesse então ele precisa estar né, ter dormido um pouquinho tá tranquilo antes dessa refeição para que ele aceite melhor e tenha mais interesse. E o leite, não, não
1: é? ainda nesse início do processo, é o principal alimento. Principal. Tá? Até o ano
2: tá? de vida a gente tem que É ele o principal, principal alimento. Então, assim,
1: é, aqui a gente não vai substituir nesse início. Exato. Ah, eu vou dar uma bananinha e não vai tomar. Se ele, nem o peito para aquele que amamenta e nem a mamadeira no processo. Isso. Não é bem assim. Não é um substituindo o outro, principalmente é um nesse complemento. início. Complemento. Né? Isso vai se complementando. Sim. Agora, existem estratégias que a gente faz para que Sim. um não atrapalhe o outro. Principalmente né? se se for aquele bebê que faz uso da forma. Então, a gente vai ter que realmente
2: organizar um pouco a rotina de horário dessa forma. A amamentação já vai ficar um pouco mais livre, demanda, mas mesmo assim, com o passar do tempo, a gente também vai tentando organizar melhor essa amamentação para que ele né, coma nos momentos em que a gente Isso. já está estabelecido Essa rotina, tudo Sim,
3: perfeito como assim? Conta para gente sobre o cardápio em si assim A composição desse cardápio E aí, como é que deve ser estruturado então, esse começo? Tá.
2: A gente tem nas recomendações né, Da Sociedade Brasileira de Pediatria Do Ministério da Saúde é, Informações que nos guiam Que Sim. nos norteiam Então eles trazem que ao, ao, assim, no meio da manhã, a gente deve iniciar, né? A sugestão é que se inicie com uma fruta no meio da manhã. Isso na primeira semana, vamos dizer assim, né? Do sexto mês. Posteriormente, essa criança vai receber a Papa principal ou refeição principal. Hoje em dia a gente nem usa mais essa, esse nome papa, é porque salgada, dá ideia é, é, de, é, tanto é de adição de, de, de sal, sal, como sal como algo pastoso, pastoso liquidificado. liquidificado. Então a gente tenta é. realmente não usar mais esse termo e os materiais mais recentes já não trazem mais essa nomenclatura. né Então a refeição principal, que seria almoço ou jantar, mas nesses é, 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 norteadores pra gente eles trazem como se fosse o almoço. Isso. E aí a gente vai compor esse pratinho com todos os grupos alimentares. Mas algo que é extremamente importante a gente entender que não é no primeiro dia que a gente vai colocar todos os grupos alimentares. Porque tem é muita informação <risos> pra criança.
3: <risos> é, você pode é. até colocar. É. Né? É Aceita e
2: tudo porque é muito. É, sabe? É. Então, assim, o ideal é que ele tenha esse pratinho montado, isso. mas som tem pressa. Exato. Não precisa é. ser no primeira... primeiro dia. É. Você pode fazer assim, ao final da primeira semana de introdução do almoço, a gente vai ter esse pratinho completo. Você tem.
3: pode colocar e não obrigatoriamente isso. ele vai
2: comer, Ou né? você pode Mas é interessante que coloque é. isso. Não tem aquele que seja melhor do que o outro. Todos os grupos vão ser necessários. Mas se colocar tudo bem, tudo se bem. Tudo bem, tá tá certíssimo, não Está tá certíssimo. É algo assim que não é regra. E eu acho que a introdução alimentar ela deve ser pautada por regras. É um ritmo, né? Que você Padrão vai ser rígido. Isso. Exatamente. Vai depender do bebê. Então, se você está de repente ali na mesa junto com a família e tem todos os grupos alimentares e você vai iniciar, não tá errado você colocar no prato. Mas é muita informação para aquele bebê no momento inicial. Uhum. Então, a sugestão normalmente é colocar dois grupos, três grupos. Quais grupos são esses? A gente tem o um grupo das leguminosas, que, são, que é o grupo do feijão. Onde a gente inclui todos os tipos de feijão. Então, pode todo o Pode feijão Azuki. Azuki. Foi da primeira vez
0: que eu comprei Sim. feijão azul. Oh. Eu perguntei pra cu, no do Nossa, que feijão é esse? Que Azuki. Foi
3: a azuque.
0: primeira vez que
3: Minha eu comprei mãe. feijão azul. Me mandei. Me perguntaram no consultório, eu disse: "Olha, eu vou me formar de <risos> conto, tá?" E no curso me salva. É o um
2: tipo de feijão, realmente. É que a gente pode oferecer o feijão verde, branco, vermelho, que muita gente também não conhece o feijão vermelho. Sim, é, não conhece é, é. Arroz, arroz negro. Certo. arroz vermelho arroz vermelho, integral arroz integral certo. exatamente tudo, tudo isso então pode. a gente tem então a gente tem os grupos do o grupo do feijão tem o grupo de cereais raízes de tubérculos né que é leis, entra né, isso, do... arroz milho inhame batata doce batata. batata inglesa é, 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 uma 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 renda, é o macaxeiro, exatamente. Tudo faz parte e pode ser introduzido. Ah. Não é comida remosa não é comida forte demais. Reimosa! É ah. Falou minha avó, Bom, meu leite. Com leite, é reimoso. Minha avó agora. Pesada, comida pesada é. para o Não existe isso, muito pelo contrário. Todas são muito nutritivas e é preciso a gente fazer esse rodízio alimentar. O grupo da proteína animal, a gente, carnes, ovos, peixe, o frango, tudo pode ser oferecido ao bebê. Claro que a gente vai ter o um cuidado ali. No peixe, por exemplo, o peixe sem espinha... Né? O frango sem também sem os ossinhos Eu adoro contar e fazer perguntas nos no mesmo no podcast. Uhum. Mas é, vocês acreditam que uma vez, eu juro
0: por Deus, não é história para o pescador contar. Helena, acho que tinha sete meses. Eu dei um peixe para ela. Ela ficou exalando o cheiro de peixe. Foi mesmo. Foi, deu alguma deu razão. Juro por Deus porque, <risos> Minha gente, assim, não tem noção como eu noiei, não. Foi um peixe que eu comprei eu congelado no carrefour coisa que não foi legal. E uhum. que eu acho que até que eu, eu Fiquei nervosa Porque uhum. ela ficou fedendo a Eita. peixe Não era que tipo Sujou a roupa ou a boca Não, foi tipo, dois peixe, dias Com cheiro de peixe O
1: cangotinho de Aline cheirava peixe Eu pesquisei
0: síndromes Síndromes, Não, né? síndromes não, não é sei o que é um processo Pessoas, sério, é. pessoas é. com cheiro é. de é. peixe Eu nascei ela na adolescência com che... Eu chorei tanto Eu só gente, posso ó terminar é isso, cheiro ao, ao de ao muito peixe muito que eu doidíssimo. dei, porque foi um peixe assim, sei lá, é o carinho da variedade louca, peixe tubarão das águas, não sei o que, eu não comprei peixe, tá, a mão, é aí o dela ficou com cheiro de peixe juro ah. por Deus, eu juro por Deus a minha, meu, a minha avó, minha mãe eu, Quartas, assim, levou a milha pra
1: Deus. todo mundo cheirar. Né? Levei o pé de
0: aço,
3: fedendo. Vimos três
1: dias. Eu tô passando, Isso, do ser falta de banho. É Tocar o seu agulhante de dela.
3: <risos> eu digo que não foi, pô. Olha, e agora
1: então, já ganhei é um o grupo sim. de verduras e legumes sim, que faltou. gente oh, Você também sim, precisa
2: sim. compor esse pratinho. Isso. Então a gente vai usar aí um a dois tipos de verduras ou legumes pode ser até três tipos vai depender muito da aceitação dessa criança de como certo. ela tá vendo aquele pratinho então de um a três tipos de verduras ou legumes para a gente estar tá variando lembrar sempre também da cor da variação de cores porque cada cor vai trazer um nutriente específico tudo e a gente precisa estar tá variando fazendo rodízio dentro dentro desses desse mesmo grupo dos grupos
1: alimentares né? então é mais a a variedade mesmo porque que a quantidade, Sim. principalmente. E isso vai, de, vai muito, você vai fazer uma menstruação lenta, como tu lenta. falando, sem muita perreza. O prato não precisa estar tá pronto no primeiro, hum. mas também no final do sétimo mês, pelo menos, ele tem que estar... Tá... E aí, ao final do sétimo mês, a gente, precisa, a gente
2: espera que esse bebê ele tenha dois lanches, né no meio da manhã e no meio da tarde, com as frutas. E aí, o almoço ou o jantar. E as frutas ácidas? Nossa, Nossa. meu Deus, Ai, como é antes, antes
1: das
3: frutas, deixa eu, deixa eu falar. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte também pra Conce sobre Sim. as proteínas, tá? Sim. Mas antes da, da, da pergunta, deixa eu te falar. Na verdade, deixa eu falar pro pessoal, né? A importância de, da, do grupo das hortaliças que Conce acabou Sim. de falar. Verduras hum. e legumes. Então, a quantidade. Os pais também me perguntam muito. Tá, se esses grupos, esses grupos relembrando leguminosa e cereal, ou tubérculo, hortaliças e proteína. Eles são divididos de forma equivalente, um pedacinho para cada? Na verdade não, né Conce? Tem uma, uma foto bem legal no manual do Ministério da Saúde, também no manual de nutrologia da SBP, que ele coloca uma foto de um, de um pratinho e metade desse pratinho das hortaliças, louco, das verduras e legumes. Então, Sim. temos aí uma grande variedade de, de verduras e legumes que podemos usar. Então, é o chuchuzinho, é a cenoura, é o jirimum, então isso tudo Mas também aí é o
2: ziló, é.
3: É. 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 São, são
2: outros alimentos que a gente, embora a gente pode até não gostar, né a família, a mãe não gosta... Mas isso a gente não precisa passar para os nossos filhos. A gente isso. precisa apresentar para eles. Eles é que vão decidir. Se e, não o limão, achou, e o limão, e o limão. Isso. isso. Limão. Depois eu falo falar dúvida.
0: Vai. Ah. Tá bom. Quer falar sobre É um camar de metro. Isso.
3: Né? É...
1: é um mundo. É. É um mundo. É. É um... Um é.
3: E aí, é, então tá, mas... deixa eu falar da dúvida, tá, tá. é a dúvida de Tiago, um pai que também acompanha o nosso Instagram, ele quer perguntar sobre o ovo, é verdade que pode oferecer o ovo tudo, clara, gema e tudo, tudo ok, ou tem que ser primeira clara ou primeira gema, como é que é isso? É
0: sempre um dilema, é sempre campeã, é sempre um dilema,
2: em do ovo. Há um tempo atrás a gente tinha realmente a recomendação. Eu aprendi na faculdade que a gente deveria orientar a introdução Eu do ovo. É, iniciando pela gema. Por quê? Porque a clara ela tem um poder maior, né, de alergênicidade, e a gente precisaria retardar essa introdução. Então, iniciaria com a gema e posteriormente, próximo ao um aninho, a gente iria introduzir a clara. Só os... que... Exatamente, a gente não tem evidências científicas que trazem para gente que a gente precisa retardar os alimentos que têm um potencial alergênico maior. Então, na verdade, clara e gema devem e to podem e devem ser oferecidos já tudo junto no primeiro dia da oferta uh! desse uh! ovo. Adoro. Eu oriento que seja introduzido sempre o ovo cozido, muito bem cozido, acho que isso é o mais importante, né? E clara e gema, um pedacinho, a gente e observa, né? Mas não tem necessidade de a gente retardar e não introduzir a clara. Junto com a agenda. Isso, isso é legal é da isso. introdução alimentar. Isso é uma. É, vem mudando, é muita coisa que mudou
3: há pouquíssimo tempo, né, Conce? Exato. A gente é super jovemzinha, a gente tem é Pokémon pra cá. Triste. né? E, e eu acho isso, que a gente aprendeu diferente, a gente mudou. Mudou. É. Tocar
2: nos outros alimentos de potencial alergênico. Eles também Sim. não precisam ser retardados. Por exemplo, as oleaginosas. A soja, o trigo, o, peixe, o próprio peixe, né? Que tem um potencial alergênico maior também. Mas tudo ao sexto mês é recomendado que se faça essa introdução. Agora, claro, vão ter alimentos que, por exemplo, os crustáceos têm um potencial alergênico maior. Se não faz parte do hábito dessa família, não vejo necessidade de uma criança estar comendo um crustáceo Antes de um ano de vida, aí, isso. né? Então a gente tem que ter cuidado. E até o mel morrer, ele como tem, assim. isso. Meu. O mel é outro alimento que a gente também tem muito dilema em cima. Mas o que é que a gente tinha um tempo atrás também? An Antes de um ano de vida, jamais, pelo risco aí do botulismo. botulismo, botulismo né? Exatamente. Então, crianças que têm um sistema imunológico mais né? em amadurecimento, elas teriam um problema maior. E aí, a gente realmente não recomenda. Então, até um tempo atrás, a gente tinha que ele era recomendado a partir de um ano. Porém, as últimas atualizações, a gente tem que o mel, ele deve ser só ofertado a partir do segundo ano de vida, considerando que ele é um açúcar. Então, a partir dos dois anos é que a gente vai... Liberar de uma forma moderada okay. o açúcar. E né? isso. Nem o mel.
0: melzinho.
1: Já ajudei o melzinho. A, <risos> a única tem coisa que meus tem tenho os filhos, né? Que não pode introduzir de jeito nenhum. Sal e açúcar. Isso. E o mel. Esse o processo. sal, na verdade, ele vai a partir de um ano
2: de vida, Bom, é né? isso. desde que seja também com né? Exatamente.
3: Perfeito. Né? Conce, fala. Infelizmente, nosso tempo aí tá, tá acabando, tá? Eu sei que isso é um tema muito gostoso, que a gente é. ama. Mas aí, já pra gente ir puxando aí esse final, vamos falar sobre o jantar? Foi Sim. outra dúvida lá do pessoal do Instagram. E o jantar, quando é que a gente vai colocar o jantar
2: pras crianças? Então, quando a gente tem aí, né? Ao final do sexto mês, a gente espera que essa criança esteja... Fazendo três refeições ao dia, e aí de sete para oito meses a gente vai estar tá incluindo uma nova refeição que seria o jantar. E aí a gente recebe muita, e, e foi e, inclusive eu tive um, uma paciente dessa última semana, cuciana, eu tô doidinha, porque nos grupos que eu estou, Sim, aí, as grupos, mães uh -huh. dizem que e elas ficam doidas porque tem que botar os, o, todos os grupos alimentares no jantar. Então veja. Ave Maria. Então, não, necessariamente, não necessariamente, né? Não O jantar ele pode ser uma repetição do almoço com todos os grupos alimentares, mas isso não é uma regra que tem que ser todos os dias assim. Isso, então isso. a gente pode. Eu oriento, eu vou muito com a família. Então qual é o óbito dessa família?
3: Lá em casa em é ame é com o é ovo. Sei, é com ovo. Ai, isso. tá bom, salivei de novo,
2: meu Deus. <risos> então pode ser assim? Pode o que a gente pode fazer de repente é adicionar um vegetal aí diferente, eu sempre gosto do verdinho aí pra estar tá sempre pra né trazendo presente né? mas não necessariamente todos os grupos
3: alimentares olha, alimenta. uma, uma coisa que eu gosto de falar né, nessa consulta, até pra agradar a vovó quando elas estão eu digo, olha, a sopinha Pode, ah, pode sopinha! É. Pode. Que não seja liquidificada, não seja que é liquidificada. Ah, Olha que delícia, você vai colocar uma canja, você vai colocar o arroz, que é cereal, você vai colocar as verdurinhas, os legumes, ótimo, do grupo das hortaliças, e tem o franguinho, a proteína, olha que maravilhosa. Então a canjinha tá ótima, super bem-vinda. Ah, então ela sai super feliz, vai fazer a canjinha. vai fazer
2: é a sopinha todos os dias. Todos os é, dias, exato. com isso. É, então, um, algumas
1: coisas a gente tem que só que ir pra, pra ir resumindo, assim. Então, alguns alimentos que são proibidos nesse início, que a gente conversou sobre o mel, o sal, as industrializados. Os industrializados em geral, geral biscoitos,
0: né? menina, que eu já escutei disso. Então, o pediatra disse que era ótimo biscoitinho maria, porque é aprender a mastigar.
2: Eita, Dona Luz. <risos> já escutei. E aí, marido. os sonaldiólicos pegam a gente. Jamais a gente aprende, a criança aprende a mastigar com o biscoito maria. Jamais. Já, já, tem é essa for? que é aprende a mastigar. Tem, tem. Porque tem. Ele, É, exatamente. Que ele faz o muito. Que faz o creque quando... Dá. é duro. Ele, é duro e ele mastiga. Na verdade, ele, ele quebra com os dentes, né, da frente. E aí, ele não mastiga. Ele derrete, ele na, derrete boca. na boca. Ele derrete na boca, O pãozinho, ele derrete na boca. Então, a criança, ela não
1: faz o movimento mastigatório. Então, rotatório rotatório, lateralização de língua, ele não faz. Então, além dos alimentos, os utensílios que não devem ser utilizados, né? Liquidificador... Peneira, aquela tem uma redinha, bem bonitinha, menina, arredinha é. sucesso de, de, <risos> de, vem, de, vem
0: de dos e Estados Unidos. Importados BR, é. vai. É, sei beleza. lá, mas tô brincando, mas listas de é. enxoval. Total. Mina, porque foi a novidade. Há assim, cinco atrás redinha. Mas, Estados é sucesso, é muito mais seguro a pessoa acha que tá fazendo BLW porque tá, nem, tá em pedaços e tá ali sim, dentro. sim, é mais e a, ali que ela está tá ali e a criança,
1: criança tá com todas as frutas com a textura Exato. de plástico, né com todas Exato. as frutas com sabor de plástico, é. né então assim, a gente não fez nenhum tipo de introdução nessa criança o um outro ponto é <risos> a, a <Ana> criança remontou, <risos> tá <suado. risos> essa mulher um outro processo é a gente pensar que a Pegar uma criança que vai fazer uma introdução alimentar, como o tá, se descreveu. Com a, o, tá, tá, o abrador tá. quietinho na cadeira. Então, assim, a criança que terminou o processo da alimentação limpa... Tá ruim. Ela não o negócio, aproveitou não, o processo não, de, não aproveitou. de forma adequada. Não é isso, com Exatamente. Então, então tem que ir. a, a parceira Faz parte desse aprendizado. Então, Precisa. tem que ir de fralda. Nenhuma roupinha que não possa sujar. Isso. Nada disso. Tá. Eu e tenho uma eu tenho mimo amiga. do céu Peraí, a laranja é mimo bem. do céu Como se não falou dela, porque ela assim É um calo, em todas as consultas ah, Eu acho que é o a suco al...
2: que você tá querendo
1: Isso. ver Isso, é. o suco é. da laranja Só é o mimo Só um, um suquinho do suquinho, do céu, já dá um açúcar
0: pouquinho. pra mim Já não dá mel, tu ainda não vai deixar suco
2: assim. é. é, a a carrasca Deixa.
1: Não sou eu não Em 2017 Pronto, <risos> começa aí em 2017 o Por guideline
2: da Academia Americana De Pediatria nos sugere, ele traz um documento que nos sugere que não ofereça o um suco a, ou, até um aninho de vida. Né? O que, é que a gente tem quando a gente oferta um suco para uma criança? Lembrar que esse bebê ele tem um estômago pequeno. A gente está ali ocupando o espaço daquele estômago com um líquido. Então, a saciedade vai existindo de uma forma mais precoce. A criança, ela não está aprendendo a comer o alimento de uma forma né, in natura. Então, ela não está chupando a laranja. Ela está tomando suco de laranja. Então, ela não está é.
1: conhecendo esse Qual é desejo. a parte nutricional do suco da laranja, Conte, Conta para mim. Vitamina já,
2: a vitamina né? C, C. já... As vitamina C. As
1: fibras foram embora fibras e eu só fico lá
2: com
0: o
1: Exatamente. da fruta, e ofereço para essa criança. Exatamente. E, e aí, exatamente, nesse trabalho,
2: faz. Nesse trabalho, né, nesse guideline, vem falando exatamente do, do, da repercussão que tem né, nos bebês. Só que aí, eles na idade mais avançada, as crianças numa idade mais avançada, que desenvolvem diabetes. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou consumindo, numa concentração maior, o açúcar, não é que a frutose faça mal. Mas é porque ela está em maior concentração no suco, isso independente da fruta, ela vai estar tá em maior concentração e o meu pâncreas vai começar a trabalhar de uma forma precoce, muito mais do que deveria. Então, eu vou trabalhando esse pâncreas, liberando insulina, liberando insulina, vai chegar um momento lá na frente que ela vai... Repercutir. Repercutir, exatamente. Então, a gente tem aí... Diabetes associado, obesidade também associado, né? Isso, ao que já foi estima de podcast, né, pessoal? Né, quando se faz o, o consumo, isso, gente, é o consumo excessivo. E quando a gente introduz, né, de uma forma mais precoce, nesse momento de introdução alimentar, a tendência é que o bebê... Mais queira, mais, né, mais, queira mais o suquinho, e aí
1: vamos ficar ofertando suco... Ai, fez a invés da fruta. Isso e aí, é ele entra verdade. como lanche, né? E é um, é um alimento Quantas pobre, vezes, é, que tem umas poucas calorias do lanche. Isso,
2: é só o suco
0: é, é, é rápido, não melana. É e aí Beber a gente toma e pronto. E, pronto. e, aí, e aí você não vai lembrar, dar, né? Isso, você tem que lembrar que
1: aquelas, aquelas células são virgens, né? Tá recebendo um pulo de açúcar, liberação ah, de insulina e absorção desse açúcar. Então as células estão assim extremamente acostumadas com esse açúcar, vão amar isso até o futuro deles. Total, é.
0: Né? é Pessoal, eu acho que aqui a gente podia passar três dias conversando sobre todas as dúvidas, tudo que a gente escuta de todas as mães. Todas é, as experiências. Por isso que eu acho que eu reforço muito, 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 assim, um bom acompanhamento né, nesse processo, tanto pela questão de orientação prática, né? Assim, de milhões de dúvidas que servem. A gente falou só de algumas aqui, mas desde corte a qual tipo de alimento? O alimento tá de jeito? A cozimento preparo, do alimento? Preparo do alimento? E não sei o que, congelamento: tudo. como é que faz? Como é que substitui? Quanto Sim. da parte até do acolhimento emocional, porque Entendi. aí a gente está criando é, um relacionamento com a comida importante e que vai refletir tanto no que é o seu relacionamento com a comida e o que vai refletir no seu filho, o que é esse relacionamento de comida com os cuidadores, com as avós, né, todas as brigas ou o que isso podem acarretar também. Então, quando você tem né, esse acompanhamento, a possibilidade, né, o privilégio de ter um acompanhamento como esse... Eu acho que é uma fase que, meu Deus, vale super a pena.
3: É, pessoal, é isso que Dulce falou, né? Então, realmente, um tema que traz, suscita muitas dúvidas e aí estaremos à disposição lá no Instagram manda sua dúvida a gente tem uma, um contato muito próximo com o Conce também Conce também tem um Instagram super legal que ela posta muitas dicas sobre introdução alimentar sobre vários outros assuntos então segue lá compartilha acompanha nossas postagens e como sugestão para mãe que ficou interessada para o cuidador melhor dizendo que ficou interessado em ler sobre esse assunto que seu filho está vivenciando aí a introdução alimentar tem o Guia do Ministério da Saúde, o Guia Alimentar do Ministério da Saúde para crianças menores de 2 anos, que foi lançado ano passado. Então está bem recente, com muitas dicas, muitas informações valiosas. Então acompanha, baixa lá na internet, é gratuito. E aí qualquer coisa estamos aí
1: à disposição. Sempre um prazer estar com vocês. Uma grande Um conselho, na verdade, levem a sua voz para essa consulta de introdução alimentar é muito importante, porque às vezes é só falta de informação realmente. O que elas fizeram no tempo delas não estava errado na época. Então, por que, que mudou de uma forma tão de repente? O que é que tem de novo? Levem elas nessa consulta. É importante sim, você trazer essa informação, que essa é a nossa função aqui, trazer informações para vocês e para toda a rede de apoio que vocês têm tá bom? Marca elas nesse podcast, manda para vovó, manda pro vovô, o cuidador que tá junto de vocês, que vocês vão ter esse apoio e vai conseguir fazer essa caminhada do jeito que vocês estão planejando, com os fininhos Complementando, uhum. né, o, o, na verdade, vovós e
2: cuidadores, Isso. né, aquelas pessoas envolvidas nesse processo de alimentação da criança, né? então todos que estão envolvidos, acho que é super válido, né, escutar o podcast e, na verdade, ir em busca de informação. Né, com um profissional que realmente consiga compreender todo esse processo, como ele acontece, para ele poder conduzir também da melhor forma. Muito Sim, obrigada, obrigada com... Com... por ter vindo nossa sala. Eu te A nossa, a saúde. Saúde. A nossa Sim,
1: salinha. Que Muito bom. Muito bom. Obrigadíssima. Até a, a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijos.